0: Y buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. ¡Qué alegría estar un día más con todos vosotros! Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis este mes de mayo? Seguro que os habéis acordado mucho de la Virgen María. Y bueno, si estáis de exámenes, mucho más para pedirle que os ayude a estudiar y a que salga todo bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal, Elena, Blanca, Nuria y Sonia? ¿Vosotras qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis tenido exámenes?
1: Sí. Sí. Sí, en
0: eso estamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo van saliendo? ¿Bien? bien Sí. Bien. sí, bastante bien. Bueno, luego tendremos que esperar a las notas, pero, pero va bien, ¿no? Me alegro, me alegro. Pues mucho ánimo a todos, que ya queda menos además para que terminen las clases.
2: En el programa de hoy vamos a comenzar hablando de por qué mayo es el mes dedicado a la Virgen María. También hablaremos de la Virgen de Guadalupe y de unas historias muy bonitas para los niños. Después nos iremos por la naturaleza y
1: conoceremos algunos parques naturales de Europa que son preciosos para visitar y disfrutar. Y os retaremos con nuestras adivinanzas, contaremos algunos chistes y nuestras recomendaciones especiales de la sección No te acostarás sin saber una cosa más.
0: Mucho que ames a María Santísima, ella te amará siempre mucho más de lo que la amas tú. San Ignacio de Loyola ¿Sabéis, amiguitos, por qué el mes de mayo es el mes de la Virgen María? Mayo es el mes de más esplendor de la primavera. La naturaleza está muy viva y, y todo está en crecimiento. Y toda esa vida pues, nos recuerda a María, que es la mujer que dio vida en la tierra a Jesús. La costumbre nació en la Antigua Grecia. Allí en mayo pues, estaba dedicado a una diosa suya. Y Roma, en Roma también, tenían una diosa de la vegetación y le dedicaban este mes. Bueno, En estas civilizaciones creían que había muchos dioses, cada uno encargado de una cosa. En la época medieval también había tradiciones y festejos relacionados pues, con la llegada del buen tiempo. Y durante este periodo el cristianismo se fue expandiendo por Europa y digamos que daba luz y sentido a las celebraciones que ya se hacían. Antes del siglo XII comenzó es una tradición que es la devoción de los 30 días a María. Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15 de agosto al 14 de septiembre. Muchas fiestas están relacionadas con la Virgen María y caen en estas fechas. Y así, poco a poco, el mes de mayo y los ejercicios o flores o actos en honor a nuestra madre pues fueron uniéndose definitivamente Hace dos siglos, haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes. Y todo esto desde hace dos siglos hasta hoy. Bueno, durante estos días de mayo, amiguitos, podemos regalarle a la Virgen cada día eh, una pequeña meditación, una oración, o podemos dedicarle una canción o rezar una decena del rosario, una florecilla. Y así hacemos que este mes sea muy especial y con muchos detalles bonitos para María. Y le podemos además pedir a ella y a Jesús, le podemos pedir que nos dé un corazón lleno de virtudes, confianza en Dios, fe, esperanza y tener caridad con los demás. Os invito, amiguitos, a leeros una bonita historia o cuento sobre María y el mes de mayo que podemos ver eh, leer en la página web guadalupejubileo.com en el apartado de materiales para niños. Ahí, amiguitos, vais a encontrar muchas historias preciosas sobre la Virgen de Guadalupe. Y cada mes hay una nueva y, y bueno, y son preciosas tanto las historias como los dibujos que tiene. Ya sabéis que se está celebrando el Año Santo Guadalupense y que el Papa Francisco, con todo esto de la pandemia, pues ha ampliado este año jubilar hasta el 10 de septiembre del año que viene. En el programa que hicimos el 28 de enero de este año, ya os hablamos de la Virgen de Guadalupe y porque se celebra el año jubilar guadalupense. Así que si queréis volver a escucharlo, este programa pues lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es en el apartado de podcast y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez y lo ahí ya buscáis el programa del 28 de enero donde os hablamos de la Virgen de Guadalupe. Por cierto, en la página de guadalupejubileo.com vais a encontrar muchas cosas interesantes, pues como la historia del Santuario de Guadalupe que si no lo sabéis está en la provincia de Cáceres, es decir, en Extremadura. También allí vais a poder ver las peregrinaciones. Hay fotografías, vídeos, noticias... Precisamente os voy a destacar dos. Mirar el Seminario Menor de Toledo ofrece en la web material para sus alumnos... ...pero también para todas las familias... Eh, ...ofrecen material para que vivamos el mes de mayo... ...con la mirada puesta en Guadalupe... ...y para ello nos proponen oraciones, meditaciones... ...y muchas cosas más... ...y, y otra noticia... ...es que este verano... ...el Monasterio de Guadalupe acogerá el Observatorio de lo Invisible... Y estaréis pensando qué es eso del observatorio de lo invisible. Bueno, pues se trata de una escuela de verano para estudiantes de universidad relacionados con disciplinas artísticas en la que el arte y la espiritualidad van a estar muy presentes. Habrá talleres prácticos dirigidos por artistas y el evento va a tener lugar en Guadalupe. ¿Por qué? Pues porque es un centro histórico de espiritualidad y de creación artística. Si vais allí vais a encontrar unos cuadros preciosos, esculturas, arquitectura, música de, de artistas muy importantes como Zurbarán, como Goya, el Greco o Luca Giordano. Precisamente de ellos se habla también en algunas historias para niños que hay en esta página web, os repito, guadalupejubileo.com. Muy, muy recomendable su lectura, tanto para los pequeños como para los mayores, porque seguro que vais a aprender muchas cosas interesantes. Y ahora, ¿os acordáis que el Papa Francisco nos ha invitado a rezar el Santo Rosario este mes de mayo, pidiendo que para que se acabe la pandemia? Bueno, pues por eso vamos a rezar un misterio del Santo Rosario, que es también una bonita manera de mirar a nuestra Madre María. Vamos a rezar el, hoy el segundo misterio gozoso, que es la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Precisamente, además, su fiesta la vamos a celebrar dentro de muy poco, el 31 de mayo. Así que, amiguitos, todos los que nos estáis escuchando en Radio María, vamos a rezar todos juntos, cada uno desde el lugar en el que estéis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Pues ya hemos rezado, amiguitos, este segundo misterio gozoso de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel y hemos pedido también para que se acabe esta pandemia, tal y como nos invita el Papa Francisco en este mes de mayo. Acordaos, si podéis, de rezar siempre todos los días a Nuestra Madre María, sobre todo en este mes, y de entregarle vuestra flor particular, ya sabéis que puede ser una flor de verdad, o una flor convertida en obras buenas, en actos generosos hacia los demás. Porque ya sabéis que una mamá, una madre, siempre se alegra de ver cómo entre los hermanos nos cuidamos. Y todos somos hermanos. Así que a cuidarse y a rezar mucho a nuestra Virgen María.
4: ...estás escuchando... ...La Hora Feliz... ...en, en Radio, Radio María... María. Y hay que darle gracias siempre... ...a la vida, a la vida...
3: ...a la vida, a la vida... ...Naturaleza con cabeza...
0: En el programa anterior os hablamos de algunas maravillas del continente africano, como el Parque Nacional de la Cordillera de Virunga, el Parque Nacional del Serengeti, las Cataratas de Victoria, que son impresionantes, y algunas curiosidades de Malawi. Bueno, pues hoy os queremos hablar de las maravillas de la naturaleza, pero esta vez en Europa, ya que el próximo lunes, el 24 de mayo, se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales, y es impresionante poder ver y disfrutar de estas maravillas de la creación del Señor y por eso, además, es importante ser conscientes de, 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 de esa importancia de conservar y proteger la naturaleza. Vamos a ver, amiguitos, de qué parques europeos nos hablan Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Y comenzamos con Blanca.
3: Hoy os voy a hablar del Parque Nacional de Bandajokul. En realidad, igual no se pronuncia así, pero sinceramente no sé el idioma. No, no sé hablar ese idioma. Bueno, este parque está en Islandia. Mide 12.000 kilómetros cuadrados, más del 12% de la isla de Islandia. Y eso le convierte en el parque natural más grande de Europa. El nombre del parque viene del inmenso glacial Vatnajökull, que ocupa unos 8.000 kilómetros cuadrados, un 8% de la isla. Y es el segundo mayor glacial de Europa, y bueno, aunque es el primero en volumen. Pero no es solo este glaciar lo que hizo que este espacio fuese elegido como parque nacional, sino la variedad que hay entre todos sus paisajes. En realidad, el parque nacional de Bad Nahukul está formado por tres parques. Uno de ellos es el propio glaciar y si este parque es el hielo, el parque nacional de Salhufur es el fuego, ya que tiene muchos volcanes y debe su aspecto a erupciones volcánicas. Fijaos, lava y hielo casi en el mismo sitio. Y por si no fuera poco, el tercer parque es el Parque Nacional de Skaktafel, que es la unión de los dos, y está cubierto por verdes prados. Bueno, en verano, claro. Y su máximo atractivo es la Cascada Sbartifos, también llamada como la Cascada Negra, y buscad algunas fotos, seguro que os gusta.
0: Vaya nombres, madre mía, pero claro, es que están en Islandia, entonces ese, ese idioma tiene muchas consonantes juntas y es complicado a veces pronunciarlo, pero muy, muy bien, muy valiente, Blanca también. Bueno, eh, si podéis amiguitos, mirar algunas de estas imágenes en internet porque seguro que os van a dejar con los ojos bien abiertos de lo bonito que es. Y ahora vamos con Nuria, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Os voy a hablar del parque natural de Ulanka, que está en Finlandia. Finlandia es un país que no tiene grandes montañas, pero sí muchísimos bosques y lagos. De hecho, lo llaman el país de los mil lagos. Pero, ¿sabéis una cosa? Tiene bastante más que mil lagos. Concretamente, 187, a que se han quedado un poco cortos. Está en el norte de Europa, pero muy al norte. Lo que hace que tenga unos inviernos con mucha nieve. El invierno, en la zona más al norte, que se llama Laponia, la noche es muy larga y cuando va a hacerse de día el sol no aparece sobre el horizonte. A esto lo llaman el caamos o noche ártica. No se hace de día del todo, parece como si estuviese amaneciendo todo el día. Y en verano todo lo contrario, el día es larguísimo y a la hora de dormir no se esconde el sol, es como si estuviese atardeciendo todo el tiempo. Se llama el sol de medianoche. El Parque Nacional de Ulanca es el más antiguo de Finlandia. Fue reconocido como Parque Nacional después de la Primera Guerra Mundial. No es un parque muy grande porque tiene solo 279 kilómetros cuadrados. Si queréis viajar hasta allí tendréis que ir hasta el aeropuerto de la ciudad de Kusamo. Lo más famoso de este parque es el Kaurunkeiro Trail, o anillo del oso. Es un camino de senderismo de 82 kilómetros entre bosques, ríos y lagos por la Laponia finlandesa, que se realiza cinco o seis días durmiendo en refugios y cabañas. Se suele hacer en verano y caminaréis entre árboles, pasaréis ríos sobre puentes tibetanos y andaréis sobre tablones al atravesar las zonas pantanosas. Es un camino súper chulo porque podemos ver seguro renos y alces, algún glotón y puede que nos encontremos de lejos de algún oso o e incluso un, algún lobo. Estos últimos vienen de Rusia, que está al lado, y como no saben de fronteras, se pasan a Finlandia, donde hay pocos lobos. El lobo es un animal desconfiado que no le gusta acercarse mucho al hombre, y por eso es importante hacer una ruta con un guía, que conoce bien las costumbres de los animales y cómo protegerte. Y si vemos un lince, seremos unos humanos afortunados, porque son muy difíciles de ver. Allí también puedes reconocer huellas de animales, escuchar el canto del urugallo, el picoteo del pájaro carpintero y el silbido del mochuelo nival que es una familia de los búhos y las lechuzas, pero con el pelaje blanco, así que en invierno es difícil de ver. Y si no queréis caminar tantos días, hay una ruta circular llamada Penicarunqueiro, o Pequeña Ruta del Oso, que también tiene bosques, puentes y solo mide 12 kilómetros, aunque seguramente no podrás ver tantos animales. El parque lo atraviesan dos ríos, el Ouluncajar y el Kitajoki que tienen rápidos, y si te atreves, podrías bajarlos en kayak. Como en todos los parques nacionales, hay un centro de visitantes, donde tienes toda la información del parque, animales, plantas, mapas, etcétera, Y donde puedes encontrar un guía que te ayude en el viaje y te cuente cosas interesantes. Pero eso sí, en inglés, así que ánimo con las clases y estudiar mucho. Si vas en verano, no te olvides de llevarte protección contra los mosquitos y ropa de abrigo, que no es España. Y si vas en invierno podéis verlo todo nevado, que es muy bonito también. Y veréis un montón de huellas de animales en la nieve. Podréis hacer unas rutas con raquetas de nieve o en trineos de renos y perros husky. Y puede ser un viaje muy especial porque tendréis la oportunidad de ver las auroras boreales. Eso sí, si está despejado. ¡A que esto da una aventura!
0: Pues sí, Nuria, vaya aventura. Madre mía, también la aventura de pronunciar esos nombres finlandeses. Pero los paisajes también son preciosos de este Parque Nacional de Aulanka. Y ahora vamos con Elena, que nos hace viajar hasta Irlanda para conocer el Parque Nacional de Killarney. Al sur
1: y al oeste de la ciudad de Killarney, en el condado de Kerry, en Irlanda, se encuentra una extensión de montañas, entre las cuales está la cordillera más alta del país, de una altura de más de 1000 metros. A los pies de estas montañas encontramos los lagos de Killarney y está aquí el Parque Nacional, una combinación única de montañas, lagos, bosques y cascadas que fue nombrado como Reserva de la Biosfera en 1981. El principal motivo fue que el Parque Nacional de Killarney es el único lugar de Irlanda donde se puede ver el ciervo rojo que lleva viviendo en el país desde la última edad del hielo. Al suroeste del parque se encuentra uno de los lugares más bonitos de Killarney, la Cascada de torque que baja desde la montaña de torque Es muy accesible y muy bonita, aunque no es demasiado grande.
0: Y Elena, ¿qué actividades se pueden hacer en este parque?
1: Pues muchísimas cosas. En el parque se realizan campamentos de verano para niños, caminatas solidarias, carreras, cursillos de orientación, paseos a caballo, canoa, piragüismo... muchas cosas. Además... Para los que os guste andar, en Killarney hay un montón de caminos, rutas y senderos naturales para explorar el interior del parque. Pero la mejor manera de ver los espectaculares paisajes de la zona es remando en kayak por los lagos. La excursión se puede empezar en el castillo de Ross y desde ahí navegar por el lago Lean, donde podréis descubrir cuevas, islas e incluso los restos de un monasterio del siglo VI. Además, el Parque Nacional de Killarney es ideal para el ciclismo, ya que tiene un montón de redes de carril bici. Y seguimos en Irlanda, porque el Parque Nacional de Connemara está al oeste del país, en el condado de Galway. En la entrada del parque está el Centro de Visitantes, que tiene una pequeña exposición sobre esta zona protegida y también nos dan información sobre los mejores senderos para recorrerla. Una de las rutas más bonitas y sencillas del Parque Nacional de Connemara es la subida a la Diamond Hill, una colina que alcanza los 442 metros. Otra de las excursiones más típicas de Connemara es la visita al castillo de Kylemore, del siglo XIX. Es de época victoriana y cuenta con más de 30 habitaciones, un salón de baile, sala de billar, biblioteca y muchas estancias más. En 1920 se convirtió en una abadía de monjas benedictinas y ahora
0: está abierto al público. Muy interesante. Y de Irlanda viajamos a Austria, Sonia. Hoy os voy a hablar del parque natural Hohetern
1: en Austria donde se encuentran las cascadas de Krim las más altas de Europa con sus 380 metros de altura en tres saltos impresionantes son muy beneficiosas para la gente con asma o alergias porque al chocar el agua contra la roca se crea una mezcla de aire y agua muy fina que limpia las vías respiratorias con sólo 20 minutos la gente se da cuenta de que respira muchísimo mejor. En las cascadas hay zona de restaurante. El lugar tiene unas vistas muy chulas, por lo que es normal que haya mucha gente allí sentada simplemente admirando el paisaje. Pero no hay solo cascadas. En total, el Parque Nacional comprende 10 gargantas, 26 cascadas, cerca de 550 lagos y 279 arroyos. También hay glaciares, como el Paschrufen, el mayor glaciar de Austria y de los Alpes orientales. Que tiene una longitud de 8 kilómetros. Pero no tenéis por qué recorrer el parque a pie. La bicicleta es un buen medio para llegar a muchos de estos puntos, incluso a lo más alto de la región del parque. Se puede elegir entre varios itinerarios. Uno de ellos es la carretera alpina del Grossglockner hasta el Fusher -Tor que ofrece una vista panorámica sobre el glaciar Posterzen y los macizos Johannesburg, Glocknerwald y Glocken, que tiene casi 4.000 metros de altitud y es la montaña más grande de toda Austria. Desde aquí, la carretera desciende a Heiligenblut, una localidad donde destacan pequeñas cabañas de madera. Los primeros asentamientos en los valles del Hohe Tauern datan de hace más de 5.000 años. Su primera atracción fueron los minerales, por la que se pueden ver restos de extracción de oro. Cuando el verano en las praderas alpinas se acerca a su fin, el parque se transforma en el Festival de la Cosecha de Otoño, porque durante ese verano todos los frutos han ido creciendo. A finales de octubre, en la mayoría de las 19 poblaciones del Parque Nacional, se celebran numerosos eventos. Por ejemplo, el Festival de Strudel en Metershield, o el mercado de agricultores de Hoyersbach. En el Parque Nacional también se pueden ver aves rabates, como águilas, buitres leonados y especialmente buitres de cordero.
0: Hay que ver qué cosas más interesantes podemos ver en estos parques nacionales o parques naturales de los que os estamos hablando en este programa. Eh, nos han hablado de Islandia, de Finlandia, de Irlanda, de Austria y vamos a terminar aquí, muy cerquita, ¿verdad Blanca?,
3: Sí, aquí en España. Yo os voy a hablar de un parque que es totalmente de origen volcánico. Lo han creado los volcanes. La ausencia de vegetación, aunque viven más de 180 tipos de plantas, los volcanes, los cráteres de volcanes y el amplio abanico de tonos rojos, marrones y que se concentran hasta llegar al negro de las cenizas volcánicas, hacen que te sientas como si estuvieras en Marte. Os hablo del parque de Timanfaya el tercer parque más visitado de España y el segundo de Canarias. Está en Lanzarote, en una de las islas canarias y que, por cierto, todas son de origen volcánico. Ocupa más de 51 kilómetros cuadrados y fue declarado parque nacional en 1974 y reserva de la biosfera en 1993. Destacan entre sus volcanes más famosos la Montaña de Fuego, la Caldera del Corazoncillo o la montaña Rajada. Y después de muchísimas erupciones volcánicas, los volcanes de Lanzarote han entrado en un periodo de calma, pero siguen manteniendo su actividad volcánica. De hecho, hay un restaurante que se aprovecha de este calor que desprenden, porque a tan solo 10 metros de profundidad la tierra está a 600 grados, y cocinan los platos más típicos de Lanzarote.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, yo creo que, que es más fácil ir a este Parque Nacional de Timanfaya, además es muy curioso por lo que nos ha contado Blanca, pero vamos que si podemos en algún momento de nuestra vida viajar un poco y salir a estos países de, de Europa, pues ya tenéis aquí estas recomendaciones de los parques europeos, ya que este 24 de mayo se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales y hay preciosidades de la naturaleza pues por todo el mundo, pero bueno. Hoy nos hemos centrado en Europa.
5: Quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo. Quiero buscar la verdad, sentirme libre sin miedo. Ah. Ah. He viajado tanto y ahora sé quién soy. Ya me considero parte de cualquier lugar Dediqué todo mi tiempo a contemplar Lo que viva y lo que vea Para siempre quedará He sentido que no hay guerras que ganar Ahora puedo perdonar a quien me hizo daño Y buscando la manera de llegar A esa tierra que me espera La que nunca cambiará Creo en mi destino Y sé que llegará Encontrar mi lugar Convertir historias en banderas Levantarme y recordar lo que aprendí Compartiendo y reviviendo Las canciones que escribí Creo en mi destino Y sé que llegará Quiero encontrar mi... sin miedo
4: los niños de Radio María. Reír no más hasta reventar. A mí reír.
5: A mí descansar. A reír, más buen humor me da a mí.
0: <ríe> Bueno amiguitos, en esta sección ya sabéis de qué vamos a hablar. De chistes y de adivinanzas. Y vamos con esa adivinanza, Sonia. Aunque es como una ventana de cristal, carece de salida por detrás.
1: ¿El maletero de un coche? No. ¿El hielo? No, podría ser, pero no. En las ventanas de cristal te reflejas. Con lo cual, ¿en qué otra cosa te reflejas si no la puedes atravesar? ¡Un espejo! ¡Muy bien, Blanca!
0: ¡Estupendo! ¡Vamos con tu adivinanza blanca! No muerde ni ladra, pero
3: tiene dientes y la casa guarda.
2: La llave. Sí. Muy bien, vamos Nuria con tu adivinanza. Es tan largo como un camino y gruñe como un cochino.
5: El río...
0: Y vamos ya con la adivinanza de Elena.
1: Sin ser rica tengo cuartos. Y sin morir nazco nueva. Y a pesar de que no como, hay noches que luzco llena. ¡La
4: luna!
0: ¡Sí! ¡Sí! Hay que ver qué listas sois. Madre mía, yo creo que ya os habéis todas las adivinanzas del mundo. Bueno, pues vamos ya con los chistes. Blanca, cuéntanos tu chiste de hoy.
3: En un circo necesitaban artistas para hacer un espectáculo. Entonces llega un hombre para pedir el trabajo y le pregunta al encargado del circo. ¿Y usted qué sabe hacer? Yo imito a los pájaros. Lo siento, señor, no me sirve, no es suficiente. Y el hombre pega un salto
2: y sale volando. Vamos con el chiste de Nuria. El rey de la selva va a celebrar una fiesta. Entonces dice, voy a celebrar una fiesta. Y todos dicen, bien. Y la rana. Qué bien, me lo voy a pasar. Qué bien, me lo voy a pasar. Y dice otra vez el rey. Vamos a tener atracciones, camareros y todos. Dicen, bien. Y la rana.
4: Qué bien, me lo voy a pasar.
2: Qué bien, me lo voy a pasar. Y el rey hasta las narices de ella, la rana dice, van a estar todos los animales menos uno que es verde con ojos saltones y pegajoso. Y todos bien, y la rana. ¡Qué bien que se fastidia el
4: cocodrilo! <risa>
1: Vamos con el chiste de Elena. Un loro está en la selva gritando, ¡Soy el rey de la jungla! Entonces llega un tigre y de un zarpazo le dejan el suelo inconsciente. Pasado un rato, llega un hombre que recoge al loro y lo mete en una jaula. Cuando el loro se despierta, dice sorprendido. ¡Madre mía! ¡Menuda paliza le he tenido que dar al tigre para estar ahora en la cárcel!
0: Y terminamos los chistes con
1: Sonia. Un tipo dice a sus amigos. Ayer hablaron de mí todos los periódicos. Entonces sus amigos le dicen. ¿En serio? ¿Cómo fue eso? Bueno, el titular decía el presidente hablaba a la multitud la multitud lo aclama pero tú no eres el presidente ya chicos, pero modestia aparte, yo estaba entre la multitud
4: <risa> saber una cosa más
2: para empezar yo os quiero recomendar una canción que se llama a Fantasy de Alexander Rybak y es parte de la banda sonora de cómo entrenar a tu dragón 2 y la letra pues te anima a conseguir tus sueños
5: no Tried to steal a show, but now it feels like many years.
3: A mí me gustaría recomendaros un libro que se llama Cuentos para quererte mejor, de Alex Rovira y Francesc Miralles. Y es un libro con 35 cuentos dentro que te hacen pensar, te hacen reflexionar y también te pueden llegar a ser mejor persona.
1: Hoy os quiero contar un dato curioso sobre la bandera de Austria, que es una de las más antiguas del mundo. Tras las cruzadas, los soldados cogieron la ropa como muestra de la victoria. Y era una camiseta ro roja porque estaba ensangrentada y en el medio una franja que había quedado como el color inicial, que era el blanco, porque era donde se había puesto la faja. Por eso la bandera es tres franjas horizontales, una roja, blanca, roja. En el medio está un águila que es pues de un escudo antiguo. Y yo voy a acabar con una frase del poema No te rindas de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo.
0: Interesante frase para pensarla y ponerla en práctica, amiguitos. Bueno, pues la verdad es que son unas recomendaciones también muy interesantes y si quieres nos puedes escribir a lahorafeliz2.radiomaria.es y hacernos tus propias recomendaciones o también nos puedes escribir por carta. La dirección es poniendo en el sobre Radio María, La Hora Feliz Yolanda Gómez y la dirección Paseo Lanceros 2, Primera Planta 28 Madrid. También nos podéis contar algunos detalles que, que estáis teniendo pues, con la Virgen María en este mes de mayo, o hablarnos de algunos parques naturales que os gusten y que estén en Europa, como han hecho hoy Elena Blanca, Nuria y Sonia. Por cierto, gracias chicas por vuestra gran ayuda en el programa.
1: De nada,
0: y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, ya sabéis que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho, como el de la Virgen de Guadalupe, del 28 de enero de este año, en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
4: Y vosotros, sed buenos. ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede!